1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'argent, pour parler d'abondance et d'illimité de manière générale avec Sophie Chag. Sophie Chag est coach pour entrepreneurs et elle aide les femmes entre autres à travailler sur leur « money mindset ». C'est une personne que j'ai euh, découvert au début de l'année et avec qui j'ai directement accroché. J'aime beaucoup euh, son énergie. J'aime euh, les choses qu'elle partage et je la trouve très inspirante. Elle est très transparente sur ce qu'elle fait, sur son business, sur ses revenus. Elle parle d'argent et j'aime ça parce que je me dis que voilà, si Sophie arrive à faire telle chose et avoir une équipe de euh, 7 à 8 personnes qui travaillent avec elle, eh bien moi aussi j'en suis capable et j'espère que c'est aussi le, le message que vous tirez euh, de toutes ces entrepreneurs qui nous partagent leur réussite, leur avancée et leur évolution. Donc pour aujourd'hui, on a un échange qui, euh, bah, j'espère, va pouvoir euh, vous permettre de réfléchir à... Euh, au business de manière générale et pas juste à l'argent. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Sophie, elle fait beaucoup de lives sur sa page Facebook que je vous invite à aller euh, consulter. Et puis, bah, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Hello Sophie, bienvenue dans Build Yourself. Merci,
1: bonjour à toi. Merci d'être de m'avoir invité à venir te rejoindre ici.
0: C'est avec grand, grand plaisir. Alors... T'es mamans de trois enfants, euh, t'es coach pour entrepreneurs autour euh, de l'illimité et de l'abondance. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais avant ça euh, J'ai fait plein de métiers.
1: <rire> Je suis le genre de femme qui n'a jamais réussi à se poser dans un métier euh, avant parce que ça manquait de sens. Donc, j'ai travaillé dans plein de choses. J'ai ouais. travaillé dans les banques, dans les assurances, dans l'immobilier. Après, j'ai créé ma première entreprise, j'étais courtière en prêt immobilier puis, euh, puis tout ça, c'était beau, mais ça manquait un peu de sens et de pourquoi je le faisais. Donc, je me suis dirigée vers le coaching assez naturellement, en fait. Enfin, c'est comme, OK, bah, c'est ce que je fais déjà avec les gens. Alors, ouais. pourquoi pas le faire euh, de façon professionnelle
0: Et puis, ça arrivait un peu comme ça, tout doucement. Et j'ai vu que tu avais euh, initialement un blog sur le développement personnel. personnel. Il me semble que c'était en 2016. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, et c'est un truc qui t'a qui, qui beaucoup animé, euh, le développement personnel Enfin, qui t'anime peut-être Alors, aujourd'hui Oui, voilà. Moi, j'adore le développement personnel. Je suis passionnée par ça depuis 2009.
1: J'ai okay. découvert le développement personnel en 2009. Euh, ça m'a ça toujours intéressée. Donc, j'avais commencé par créer un petit blog comme ça pour euh, parler de ce que, je, ce que je pensais, ce que je voyais, ce que je comprenais. Mais vraiment, dans le but juste de partager, pas du tout d'en faire un métier. Puis, les choses sont arrivées un peu euh, au fur
0: et à mesure. Et ça a bien marché
1: Franchement, j'écrivais un article tous les trois mois, non, non.
0: Et en plus, tu, au début, tu le faisais pas un peu en, dans ton coin sans en parler, vraiment Personne n'était au <rire> courant, ni mon mari, ni mes
1: parents, personne. J'ai fait mon coming out en 2018, tu vois, pour dire, eh, en fait, j'ai un blog de développement personnel. Ah ouais, deux ans quand même Ouais, deux ans. Alors, franchement, la première année, je pense que 2016, j'ai dû poster deux trucs, tu vois. Ouais. Et puis après 2017, j'ai dit, bon, allez, je m'y mets un peu plus. Et je l'ai développé un peu plus. Mais en fait, je ne publiais pas beaucoup, mais il y avait beaucoup d'engouement. Puis tu sais, à, à ce moment-là, ça partait de Facebook, en fait. Mes, mes articles étaient publiés sur une page Facebook. Et, et Facebook avait quand même une. Euh, une grosse visibilité à ce moment-là beaucoup plus qu'aujourd'hui notamment sur les pages donc en fait ça allait très vite je pesais un post les gens likaient il y avait plein de gens qui arrivaient et j'ai eu 2-3 000 personnes en l'espace d'un an en publiant très peu mais c'était le bon temps de Facebook <rire> où tout était facile
0: <rire> ouais malheureusement ça, ça a bien changé depuis euh, moi, si je t'invitais aujourd'hui, c'était principalement pour euh, parler d'argent. Euh, alors, je t'ai découvert voilà, via, pardon, euh, Mélanie Anne-Layer, puisque je suis dans l'expérience euh, femme Et comme elle parle de toi souvent, je me suis dit, bon, je vais aller voir. J'ai découvert ton travail, j'ai vu que tu parlais d'argent. Je me suis dit, ah, j'aime bien. <rire> Est-ce que tu peux euh, me dire quelle a été ton éducation euh, avec l'argent Alors, l'argent, ça a toujours été quelque chose de
1: très compliqué dans ma famille. Euh... J'ai deux parents qui sont assez euh, opposés par rapport à l'argent, qui ont divorcé quand j'étais assez jeune, j'avais 7 ans. Et euh, donc ma maman, elle a toujours été toute seule pour m'élever, puisque mon papa est parti vivre en Martinique euh, très vite après leur divorce, et euh, enfin assez vite du moins. Et, euh, et donc, ma maman n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, euh, nous, on avait vraiment des mois où, je me souviens, on avait la coupelle posée sur la table, puis il y avait 100 francs, puis il fallait finir le mois avec ça, puis on n'avait pas de sous. Je me souviens avoir vu ma maman pleurer parce qu'elle prenait une amende et que, tu tout était calculé oui. au, au millimètre près, là, puis le moindre sou qui dépassait, ce n'était pas prévu, ça ne rentrait pas dans le budget. Donc, vraiment, ma maman, beaucoup... Euh, de beaucoup comptait en fait, moi je l'ai toujours vu faire ses comptes, tous les week-ends elle faisait ses comptes pour voir où elle en était, euh, tout, tout était calculé, tout était compté, c'était vraiment un budget ultra serré, mon papa avait peut-être un peu plus de facilité, mais mon papa il, il accorde très peu d'importance à l'argent en fait, il dépense, enfin euh, il est très, il n'est jamais en difficulté hein, évidemment, mais il, il pas économie... Il ne va pas économiser. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui va mettre de l'argent de côté beaucoup. Il aime le dépenser, il aime se faire plaisir. Lui, il veut profiter de la vie. C'est un épicurien. Donc, euh, deux, deux visions vraiment différentes à propos de l'argent. Et moi, j'étais un peu entre les deux. J'aimais bien le dépenser, mais en même temps, j'avais vite la culpabilité de non, il faut tout compter, tu dois mettre des sous de côté, tu dois épargner. Et j'ai eu longtemps euh, une relation très, très compliquée avec l'argent jusqu'à l'année dernière où je me suis dit mais mais si ça ne marchait pas comme ça en fait, si j'avais tout faux depuis le départ, si on n'avait juste pas bien compris ce que c'était que l'argent, et puis à ce moment-là, tout s'est accéléré, et puis l'argent est arrivé comme par euh, enchantement vraiment dans ma vie, à un niveau que je n'aurais jamais pensé euh, aujourd'hui, quand je pense que je gagne plus qu'un médecin, ou, ou même le président de la République, tu sais, je me dis euh, « <rire> <rire> Ok
0: <rire> » Est-ce que tu as eu un déclic, parce que tu dis que ça s'est vraiment fait l'année dernière, qu'en tout cas ça a été un tournant pour toi, parce qu'il me semble qu'en tant que... Que courtière immobilier tu gagnais plutôt bien ta vie d'après ce que j'avais compris dans tes lives donc ça allait tu gagnais de l'argent même si ta relation avec l'argent n'était pas saine et ça je pense que c'est important de le souligner tu vois qu'on peut gagner beaucoup d'argent et pour autant avoir vraiment besoin de travailler là dessus et du coup je me demandais si tu avais eu un déclic l'année dernière s'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dit je, je change ma façon de penser et je change ma vie je m'écoute et je me fais plaisir alors, la
1: première chose c'est que oui j'ai
0: gagné de l'argent avec le courtage
1: mais par contre euh, à partir du moment où j'ai eu des salariés et où je faisais plus le travail parce que je commençais le, le coaching et puis que l'argent l'a vraiment manqué puis ça a été j'ai vraiment vécu des moments difficiles à ce moment- là avec l'argent euh, aussi parce que j'avais, pas été accompagné correctement hein, avec ça et que ben, quand on n'a pas de parents entrepreneurs, qu'on n'est pas issu d'une famille entrepreneur, ben, on a beau essayer de prévoir, on ne prévoit jamais assez. Donc, il euh, y a eu des moments vraiment très compliqués et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que malgré ces moments compliqués, j'ai toujours gardé la foi en fait qu'à un moment donné. Tu sais, moi, je me suis jamais inquiétée comme pour mes enfants, pour les études. Je me suis jamais dit, oh mon Dieu, il faut vraiment qu'on qu ait de l'argent de côté parce que s'ils veulent faire des études, je me suis toujours dit qu'il y aurait une solution, c'était loin. Bon, là, ce n'est plus si loin parce que le grand, il a 15 ans. <rire> donc, euh, mais j'avais vraiment confiance que le moment venu, il y aurait une solution et que, et que tout était possible. Je n'ai jamais été effrayée par le, le manque d'argent, sauf début 2020 où là, vraiment, je, je, je me suis rendu compte que j'avais vendu ma société de courtage et que là, il n'y avait plus aucun revenu qui pouvait rentrer autrement qu'avec mon activité de coach qui, jusque-là, m'avait permis de gagner un peu d'argent, mais jamais d'en vivre parce que, de toute façon, je redépensais en formation tout ce que j'avais gagné.
0: <rire> je connais bien ça.
1: <rire> Donc, du coup, là, je me suis dit mais là, c'est fini, en fait. Ça peut plus être... En fait, c'était un, un amusement, c'était un plaisir pour moi de coacher. Mais le but, ce n'était pas gagner, de gagner de l'argent avec. Je, je m'éclatais à ça. Je gagnais de l'argent un petit peu, puisque je gagnais, je le réinvestissais en formation. Mais je n'attendais pas de ça que ça me fasse vivre. Et en janvier 2020, j'ai décidé que là, c'était fini, en fait. Je ne voulais plus galérer. J'avais passé ma vie à avoir des moments où j'avais de l'argent, des moments… Enfin, ça a été tout le temps ça, en fait. Dans ma vie, quand j'étais avec mon, mon premier copain, on, a eu, on avait vraiment des bonnes situations tous les deux. On gagnait pas mal nos vies. Euh, on avait de l'argent, de l'épargne, bref. Ensuite, je me suis séparée avec lui, puis là vraiment j'ai galéré, ensuite j'ai connu mon mari, puis il a eu une belle situation, puis ensuite on a regaléré, enfin, bref, il y a, on a, ça a toujours été comme ça, puis là j'ai oui. dit maintenant ça suffit en fait, ça suffit, maintenant je veux comprendre là, je veux le craquer ce code de l'abondance, je veux comprendre comment ça fonctionne, puis merde, tu vois, il faut que ça, il faut que je comprenne, et puis à partir du moment où j'ai décidé, j'ai pris cet engagement envers moi, puis envers ma communauté, puis j'ai dit ouvertement, bah, écoutez, pour l'instant je ne gagne pas d'argent, mais je vous promets, je vais aller le faire, puis je vais vous expliquer comment on fait parce qu'on va le faire ensemble. Et de prendre cet engagement-là, ça a été très fort pour moi. Ça avait vraiment beaucoup de valeur. Et là, les choses, c'est comme si je téléchargeais des choses que je comprenais, puis je les mettais en pratique, puis ça fonctionnait, puis ça, ça faisait que grandir. Et ça a été vraiment exponentiel parce que chaque mois, c'était des bonds de 20 000, de 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ça allait très, très vite.
0: À partir du moment où tu as décidé que
1: mmh. Ouais, qu il n'y avait, avait plus aucune autre option possible, en fait, dans ma tête.
0: ouais mais c'est bien parce que tu vois, on a cette image, souvent, des gens qui gagnent de l'argent, euh, des hommes, des gens cruels, euh, des gens qui ne pensent pas aux autres. Et en fait, pas du tout. On a là de plus en plus, en tout cas, de femmes entrepreneurs qui montrent que euh, tu peux être douce, tu peux être bienveillante et tu peux réussir sans problème. Quoi. Et donc, ça fait du bien, ça aussi. Et ça, c'est vraiment mon message, en fait. Moi, je suis
1: persuadée que le, le nouveau paradigme de la richesse, c'est celui-ci. C'est la richesse autant humaine que financière et que les deux vont ensemble.
0: Je te rejoins totalement. Moi, en tout cas, ça me motive beaucoup de vous voir toutes réussir. Je me dis, bah, je peux le faire. tu vois. Si elle le fait, bah, pourquoi oui. pas Donc, euh, je, je trouve que c'est bien de partager et d'être euh, ouverte là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire. Alors, je sais que je
1: subis, be je,
0: je, euh,
1: ouais, je subis beaucoup de critiques par rapport au fait de parler d'argent. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ça et qui, qui m'aiment pas parce que je parle beaucoup d'argent. J'en ai conscience, mais je sais aussi pourquoi je le fais en fait. Parce que honnêtement, si c'était juste pour dire, hey les gars, regardez-moi, je suis trop forte, je te promets, ça vaut pas le coup parce qu'on en prend plein la tête quand même. Donc, si c'était juste pour se montrer, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que ça aurait aucun intérêt. Mais je sais que dans la tête de certaines personnes, c'est le déclic dont ils ont besoin pour se dire, oh, mais donc, elle-là, la petite Sophie qui est toute simple et toute normale et toute comme moi, là, elle est en train de le faire Ok, ben moi aussi, alors je vais le faire. Donc, c'est vraiment ma raison, en fait. C'est vraiment pour ça que je le fais. Parce que ça serait tellement plus facile de prendre 150 ou 200 000 euros par mois puis de rien dire à personne, puis de, de me cacher, puis de juste profiter de mon argent et de ne pas avoir de critiques et, et ça serait vachement plus facile, en
0: vrai. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est bien. <rire> c'est bien que tu le fasses et que tu montres qu'une personne euh, qui euh, était assez réservée, tu disais que tu étais un peu, euh, dans, des, dans des interviews, que tu étais un peu le genre de personne qui n'aime pas se faire remarquer, forcément. Mais du coup, c'est bien de voir que euh, tout type de profil peut réussir et qu'au final, 99% du temps, c'est souvent une question de mindset.
1: Oui, c'est ça. Et tu sais, euh, j'étais réservée, mais tu me mets dans une assemblée aujourd'hui je suis la dernière personne que, qui va se faire remarquer. Je, je, je suis toujours pas le genre de personne à se mettre en avant au quotidien. Je le fais dans le cadre de mon métier parce que je suis coach et que sur les réseaux sociaux, je me mets en avant parce que c'est mon business, que c'est mon entreprise et que c'est le message que je veux faire passer. Mais tu me mets dans une assemblée, c'est pas moi qui vais faire celle qui qui vais faire en sorte que tout le monde me regarde. Je, je vais pas. Peut-être que maintenant avec le magnétisme que j'ai développé les gens vont peut-être plus porter d'attention sur moi qu'avant mais avant j'étais transparente personne ne me voyait aujourd'hui peut-être que je serai remarquée un peu plus peut-être que mon énergie mon aura qui se dégage est un peu plus visible mais, mais par contre moi je vais pas je vais pas parler plus fort ou être celle qui donne son avis ou je suis toujours la même personne et c'est ça aussi qui est important de dire c'est que il y, a la, il, y a, il y a la partie qu'on voit sur les réseaux où
0: effectivement on est amené à se montrer, mais ça ne change pas l'humain que je suis. Mais ça fait du bien de t'entendre le dire. <rire> tu nous parles de magnétisme. Est-ce que tu peux, juste pour les personnes qui, à qui ça ne parle pas, nous dire ce que ça signifie pour toi, être magnétique
1: Oui, pour moi, être magnétique, c'est le genre de personne auprès de qui on se sent en sécurité émotionnelle et auprès de qui on a envie d'être. C'est comme euh, une énergie douce. Qui, qui, euh, qui émane de nous et qui fait que les gens se sentent prêts à prendre leur puissance autour de nous. Ce n'est pas une énergie qui écrase, ce n'est pas une énergie qui materne, c'est une énergie, tu as envie d'être dans le monde de la personne parce que tu tombes amoureux de comment tu te sens, de qui tu es toi quand tu es proche de cette personne-là. Ce n'est pas de la personne que tu tombes amoureuse, ce n'est pas, pas de, de ce qu'elle te fait euh, miroiter, c'est de comment toi tu te sens quand tu es dans son univers à elle.
0: Je trouve que tu le, que tu le reflètes bien parce que euh, tu fais partie de ces entrepreneurs euh, qui suivent beaucoup leur intuition et qui, euh, je, ça, ça se sent, tu vois, ça se dégage. Tu fais, par exemple, tu n'as pas de page de vente parce que tu estimes que les personnes qui vont décider de travailler avec toi doivent le choisir et le savoir au fond d'elles. Et c'est ça aussi le magnétisme finalement. Oui, j'ai pas de page de vente. Pas de, fait, on, on est à quelques milliers d'euros euro, du
1: million pour un an glissant. Sans ouais. aucune page de vente, sans aucune euh, euh, campagne email ou publicité Facebook, rien, juste du
0: magnétisme. Ben, je trouve ça dingue, <rire> déjà juste le sans publicité Facebook, ça fait plaisir à entendre j'ai envie de te dire, <rire> parce qu'on n'a pas tous envie de se lancer là-dedans, <rire> euh, donc c'est bien que tu, que tu le mettes en avant. Est-ce que, est que ça se travaille le magnétisme Tu vois Comment est-ce que je deviens magnétique
1: oui, ça se travaille, c'est vraiment, c'est la confiance en nous, c'est euh, les croyances, c'est la puissance intérieure, c'est la gestion émotionnelle, c'est euh, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ça qui crée le magnétisme. Donc oui, c'est comme un muscle le magnétisme, c'est quelque chose qui se travaille vraiment.
0: Tu parles beaucoup de, en fait c'est ouais, une... un travail sur soi, c'est un travail de, de leadership aussi, tu parles beaucoup de leadership et euh, d'auto-responsabilité. Oui. Euh, de savoir se diriger soi-même ça fait partie du, du magnétisme
1: oui, oui on ne peut pas être magnétique pour moi si on n'est pas le genre de personne qui, euh, qui, qui se dirige vers là où on a envie d'aller y a, y a, c'est vraiment un mélange c est, c est, le magnétisme pour moi c'est vraiment le mélange entre l'énergie féminine et l'énergie masculine C'est, je passe à l'action mais toujours guidée par mon intuition
0: c'est aussi, euh, en fait, tu avais mentionné une chose que je trouve hyper importante qui était le fait de poser des limites, euh, que ce soit pour soi, mais aussi avec ses clients. Et enfin, je connais trop d'entrepreneurs qui n'osent pas poser de limites, alors que ça fait partie de, de, de ce leadership qu'on devrait euh, incarner et euh, tu vois, mettre en place pour notre activité.
1: Moi, j'ai vraiment du mal avec les limites. J'ai vraiment eu du mal avec les limites, vraiment. Et ce n'est pas la chose la plus facile encore aujourd'hui. Mais ce que j'ai vraiment compris. C'est que ces limites, quand on les pose, c'est pas pour nous qu'on les pose. C'est parce qu'on est un leader et que le leader, c'est pas de, son rôle, c'est pas de faire ce que l'autre attend qu'il fasse. C'est pas de dire toujours oui à tout. C'est aussi de mettre l'autre face à ses propres responsabilités. Et c'est hyper important pour moi d'être le genre de personne qui dit, ben, écoute, là, non, c'est pas juste, en fait. Ça me va pas. On, on peut pas inspirer la confiance. On peut pas inspirer cette zone de, de sécurité émotionnelle si on sait pas dire non. Ça, ça fait vraiment partie de, du travail du, du, du leader. Et pour moi, le leader, c'est pas forcément celui qui dirige les autres, c'est celui qui se dirige lui, et puis qui devient peut-être le leader pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on s'autoproclame en fait, le leader. C'est pas cette position du leader, c'est quelque chose qui vient en conséquence de la façon dont on se dirige nous. C'est les autres qui décident. Tu vois qu'on est des leaders pour mmh. eux. Mais ouais c'est vrai. Je me vois mal dire moi, je suis la leader. Bah, c'est les autres qui décident si je suis leur leader <rire> ou pas, si je les inspire ouais. ou pas, si je leur donne envie d'avancer, s'ils ont envie. Pour moi, le leader, c'est celui qui ouvre le chemin. C'est celui qui est sur la même route que les autres, mais qui a peut-être un petit peu un pas en avant. Et, et du coup, c'est les autres qui disent bah, écoute, c'est toi mon leader, puis je vais faire les pas derrière toi. Mais c'est pas nous qui disons hé, hey, les gars, venez, on y va
0: Ouais, c'est euh, exactement comme ça que je te vois. <rire> Parce que tu vois, t'as beau être à un niveau plus avancé, euh, quand tu communiques et euh, tout ce que tu transmets, c'est pas genre Sophie, elle est là et les autres, ils sont en dessous. Tu vois ce que je veux dire Tout le monde est au même niveau avec toi. Et ça se ressent dans sa vision qu'en fait, bah, toi aussi, t'es en apprentissage, comme nous. Euh, tout le temps. Mais je crois que
1: c'est indispensable en fait de ne de, de pas se sentir arrivé, puis comme de regarder les autres... Euh d'en haut là dire hey vous là les petits vous faites quoi ça ne marche pas c'est pas possible on peut pas être euh... on peut pas être magnétique si on fait ça on peut pas on peut je pense qu'on peut créer du succès comme ça mais en tout cas ça fonctionne pas avec ma façon de voir les choses
0: ouais et puis je pense que c'est pas ça sur le long terme aussi mais bon ça c'est c'est mon avis
1: <rire> ouais ce qui est fantastique c'est qu'il y a pas de il n'y a pas une seule façon de le faire, mais c'est à nous de trouver la façon qui est juste pour nous. Moi, je n'ai pas envie d'être le genre de personne qui se sent supérieure. J'aurais trop peur de tomber. <rire> <t'sais>, de... <rire> de me dire Oh non, je me suis trompée. Non, je ne suis pas supérieure en fait. Mm -hmm. Non, non, je préfère me dire que je suis, euh, je suis comme tout le monde. et Puis euh, on est tous, on avance tous sur le même, sur le même chemin. Et puis des fois, moi, je suis un peu plus loin sur certaines choses, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus loin sur d'autres choses aussi. T'sais, je dis souvent à mes clients dans mon mastermind. La réalité, c'est que là, ils m'ont choisi pour les coacher, mais je pourrais aussi les choisir pour me coacher sur d'autres thématiques. Ouais. On, on, est tous, on a tous des, des, des capacités sur certaines choses qui sont plus grandes que, que l'autre et on, on pourrait tous être un coach pour,
0: pour quelqu'un. Carrément. Et avec ton entreprise, qui a quand même beaucoup, beaucoup évolué depuis un an, est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre une position de chef d'entreprise et de devoir manager des gens Puisque du coup, il me semble que vous êtes 3-4 dans ton équipe actuellement plus. On est 1, 2, 3, 4, 5, on est 7, 8. Ah oui, est-ce que ça a été difficile pour toi bah, de déléguer des choses, euh, de savoir exprimer tes volontés, tu vois, ta façon de faire, etc. Alors, moi j'ai une chance, c'est que la première personne à qui j'ai délégué, c'est mon mari. Donc, il me connaît
1: quand même pas mal. Et euh, même si des fois je, je suis un peu impatiente et je lui dis, euh, mais. Quand même, tu devrais le savoir, ça. tu me connais. <rire> euh, la réalité, c'est que c'est facile de déléguer aussi euh, avec lui parce qu'il il sait très bien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, il me connaît par cœur, il sait les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas pour moi. Et donc, il a pris aussi ce rôle-là de celui qui dé délègue aux équipes. Et la, la deuxième, enfin, ce n'est pas vrai, parce que la première personne à qui j'ai délégué, c'est Aurélie qui est une de mes meilleures amies et qui me connaît par cœur et qui a, qui a pris toute la partie que je déteste, c'est-à-dire comptabilité, finance, euh, ouais. tu vois, tout ce que je voulais plus voir du, de, du courtage. <rire> Donc, euh, en fait, j'ai toujours, un... mais je n'ai embauché que des gens que je connaissais, que j'ai choisis. C'est moi qui ai proposé des postes. C'est pas, ouais. tu vois, c'est moi qui ai dit, toi, tu serais parfaite dans ce poste-là, dans ma en entreprise. Donc, c'était facile aussi comme ça. Puis aujourd'hui, qu'on est vraiment nombreuses, nombreux avec Bruno, euh, c'est lui qui gère quand même, qui chapeaute tout ça. Donc, moi, je, je me décharge beaucoup de ça et je pense qu'à arriver à un certain moment, ça me semble vraiment important d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer comme ça, parce que si je devais gérer toutes tout, tout les petites choses, les petits trucs qui ne fonctionnent pas, les petits trucs qui ne vont pas, les, 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 tous les messages, je n'y arriverai pas. Donc, oui, déléguer, c'est quand même vraiment important et déléguer à en quel, à quelqu'un à qui on a totalement confiance.
0: Ouais, je pense aussi que c'est le meilleur, le meilleur moyen de le faire, en tout cas, tout en étant serein de son côté, tu sais, puisque toi, c'est ton mari, donc euh, t'as confiance. Tu sais que ça va bien se passer, qu'il va donner le meilleur, quoi qu'il arrive, oui. parce que c'est aussi son entreprise, en quelque sorte. Donc, euh...
1: Oui, oui, de bah, toute façon, on est mariés sous l'origine de la communauté, donc, donc tu bah, sais, voilà. <rire> <rire> concrètement... Euh... <rire> c'est vraiment aussi son entreprise non, et puis en plus on a toujours fonctionné comme ça moi, je, sur ça on a aussi un rapport très particulier à l'argent c'est à dire que quand moi je travaillais pas et que lui travaillait c'était compte commun puis aujourd'hui c'est moi qui gagne le plus d'argent mais c'est compte commun aussi j'ai jamais eu peur que mon mari me quitte puis qu'il parte avec l'argent tu sais, ben, si ça arrive il le fera puis euh, euh, karma <rire> <rire> dis pas ça <rire> <rire> non mais c'est pour dire que je fais confiance à l'univers que personne fera ça puis s'il le faisait de toute façon j'ai tellement confiance que l'univers est là pour nous apporter toutes les solutions que j'ai jamais peur de manquer en fait
0: ouais et puis tu sais que tu serais en mesure de le recréer tout cet argent par la suite quoi ouais, parce que j'ai tellement
1: confiance que c'est juste une énergie disponible que j'ai pas peur en fait
0: je vois euh, je vais juste te demander pour finir un peu pour les personnes qui nous écoutent euh, est-ce que tu as un ou deux conseils à leur donner pour s'ouvrir à l'illimité et euh, changer un peu leur façon de voir les choses Tu vois, si c'est des personnes qui ont l'impression de faire euh, tout ce qu'on leur dit, mais qui n'obtiennent toujours pas de résultats, comment elles peuvent faire pour euh, changer un peu leur, euh, leur vision
1: bah, Arrêter d'écouter tout ce qu'on leur dit, puis d'entendre de, les choses qu'on leur dit et de venir reconnecter à l'intérieur d'elles. Parce que c'est que le live que j'ai fait euh, euh, sur ma page Facebook, euh, un des lives que j'ai fait sur ma page Facebook, c'est que moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas. On a tous à l'intérieur de nous la bibliothèque de l'univers, la bibliothèque de toutes les lois spirituelles qui fonctionnent. Puis c'est déjà à l'intérieur de nous. Seulement, quand on écoute les autres, on, on prend ça comme des enseignements à l'école, prend des notes, puis ah, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai appliqué tout, puis ça ne marche pas. Mais c'est pas ouais. comme ça que ça doit fonctionner. Pour moi, ça doit fonctionner comme quand entends quelque chose, ça vient résonner à l'intérieur de toi. Puis, oh, mais oui, c'est ça que j'ai fait cette fois-là quand j'ai créé ça. Et quand on le ramène au passé, c'est là où ça a un vrai impact. Mais oui, mais je comprends ce qu'elle est en train de dire parce que quand j'ai fait ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Et là, on met de la conscience sur quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur de nous quelque chose qu'on essaye d'amener. Tu vois, c'est vraiment, vraiment différent. C'est une autre façon de, de, de venir incarner les choses. C'est pas j'apprends quelque chose, je l'applique, puis je, je fais ma leçon de petite fille à l'école, puis c'est bon maîtresse, j'ai tout bien fait, puis je n'ai pas de bonnes notes. Ça, ça, ça pas, pour moi, ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est j'entends ce que tu dis, puis ça vient réveiller à l'intérieur de moi mon âme le truc que j'ai toujours fait sans savoir que j'étais en train de le faire. Et parce que ça réveille ça, je peux mettre de la conscience sur quelque chose que j'avais à l'intérieur et je peux le recréer, je peux le multiplier. C'est le facteur de multiplication.
0: En fait, c'est beaucoup une question d'écoute, hein, d'écoute de soi, au final. Oui, et puis c'est surtout de sortir de ce
1: truc, de, de faire, de vouloir faire les bonnes choses, de vouloir appliquer les bonnes règles. Il n'y a pas de mode d'emploi, là. Ça ne fonctionne pas, le mode d'emploi. On est tous différents. Par contre, il y a des grandes règles, des grandes lois spirituelles qui fonctionnent pour tout le monde. Puis de regarder comment on les applique déjà pour aller les appliquer encore plus, encore mieux, ça, ça fonctionne.
0: Merci beaucoup, Sophie merci à toi ça fut un plaisir de, de discuter avec toi et je suis sûre que ça va rebooster plein de gens Tu d'écouter euh, toutes ces petites choses là puis de toute façon il y a encore plein de lives que ce soit sur ton compte Instagram ou euh, ton compte Facebook vu que tu es en challenge il me semble sur 665 jours oui j'arrive encore beaucoup, quand même <rire> <rire> ah bon c'est une bonne nouvelle il y a encore plein de contenu à consommer de ton côté pour approfondir certains points Donc, euh, en tout cas je te remercie beaucoup pour, pour ton temps merci à toi merci mille fois J'espère que cet échange avec Sophie vous aura plu et vous aura permis euh, d'avoir une nouvelle euh, vision, une nouvelle perspective en ce qui concerne le business et euh, l'argent également. Si vous avez envie de plonger un peu plus dans euh, les belles paroles de Sophie, je vous invite à la suivre sur Instagram à Sophie Shag ou encore sur Facebook où elle est particulièrement active, toujours à Sophie Shag.